0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình Thời sự tối nay thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023 có những tin chính sau đây. Rồi đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sau thời gian nỗ lực khắc phục ô nhiễm môi trường bãi rác An Hiệp, huyện Ba Tri, đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận xử lý rác họp vệ sinh, thưa quý vị chiều nay ngày 9 tháng 10 đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bến tre gồm ông nguyễn trúc sơn trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân tỉnh bà nguyễn thị yến nhi phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ông đặng thuần phong phó chủ nhiệm quỹ ban về các vấn đề xã hội của quốc hội bà trần thị thanh lam quỹ viên thường trực quỹ ban xã hội của quốc hội ông võ Văn hội quỹ viên quỹ ban quốc phòng và an ninh của quốc hội chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15.
1: Bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, đã báo cáo về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10 và dự kiến bế mạc vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 theo hình thức học tập trung tại nhà Quốc hội và được tiến hành theo hai đợt, Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật, hai nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật khác. Quốc hội cũng xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 và năm 2024, xem xét các báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ về thực hiện các kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và dây trả nợ công. Xem xét các báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến hết kỳ hợp thứ tư, giám sát chuyên đề tối cao và các vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã nêu ý kiến ký nghị về các vấn đề liên quan như việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch năm 2019, quy định về số lượng cấp phó ở mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029, việc tách nhập tỉnh, huyện, xã, phường, giải pháp khắc phục hạn mặn cho đồng bằng sông cửu long, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tình trạng xuống cấp của các tuyến quốc lộ đi qua địa phận của tỉnh bến tre, việc tháo gỡ thẻ vàng của quỹ ban châu âu ec, chính sách ưu đãi nghề đối với viên chức công tác tại ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng, nhất là đối với viên chức quản lý bảo vệ rừng, cán bộ quản lý rừng, chính sách tập trung phát triển đội tàu khai thác chủ lực trên các vùng biển xa bờ. Đại biểu cũng nêu ý kiến kiến nghị về việc hỗ trợ vùng đồng bằng sông cửu long nói chung đặc biệt cho tỉnh Bến Tre trong việc xây dựng cơ sở chăn nuôi giống mức vốn phân bổ nội dung được chi cụ thể đối với việc thực hiện các hoạt động về chương trình ô khớp, việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre việc ban hành danh mục cây con giống giống thủy sản và cây rừng chủ lực quốc gia cơ chế chính sách về hỗ trợ tài chính để hỗ trợ thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp chuyển đổi số chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chế độ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế dợt tư y tế. qua buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Trúc Sơn, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các sở ngành tỉnh và sẽ tổng hợp để phản ánh tại nghị trường của Quốc hội. đối với các ý kiến của đại biểu Trung ương, ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị các sở ngành quan tâm tiếp thu, nghiên cứu để trả lời trong quá trình tiếp xúc cử tri.
0: Thưa quý vị, sau thời gian các cấp các ngành địa phương tập trung các nguồn lực giải pháp để khắc phục ô nhiễm môi trường, Bãi sát An Hiệp quyện Ba Tri đã đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận xử lý rác hợp vệ sinh. Vừa qua, Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức gặp gỡ, thông tin về tình hình khắc phục ô nhiễm môi trường và phương án đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp để xử lý, đồng thời lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng hợp pháp chính đáng của người dân về những vấn đề liên quan, xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị hợp pháp chính đáng của người dân.
1: Nhằm thông tin đến người dân sống gần bãi rác An Hiệp huyện Ba Tri về tình hình kết quả thực hiện khắc phục sự cố ô nhiễm bãi rác An Hiệp, chiều ngày 6 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bùi Minh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Tri Dương Minh Tùng và các sở ngành liên quan đã có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với hơn 150 người dân hai xã An Hiệp, An Đức. Tại buổi đối thoại, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến người dân về kết quả khắc phục tình hình ô nhiễm tại bãi rác An Hiệp, quy trình tiếp nhận xử lý rác thải của huyện Ba Tri và của tỉnh gồm thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành tại bãi rác An Hiệp khi dần hành trở lại. Đến nay, việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác An Hiệp đã đạt hiệu quả tốt, giảm được hơn 95% mức độ ô nhiễm so với thời điểm cao điểm của ngày 17 tháng 7 năm 2023, và hiện tại chỉ còn chờ đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải của bãi rác. Thông qua buổi đối thoại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh lắng nghe ý kiến phản ánh và tâm tư nguyện vọng hợp pháp chính đáng của người dân về những vấn đề liên quan đến việc vận hành bãi rác An Hiệp, Xem xét giải quyết và chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các ý kiến kiến nghị hợp pháp chính đáng của bà con. Tại buổi đối thoại, đa số người dân hài lòng với kết quả khắc phục xử lý ô nhiễm môi trường của các ngành chức năng như cam kết của lãnh đạo của ban Nhân dân tỉnh với bà con tại cuộc đối thoại vào ngày 17 tháng 7.
0: Các ngành chức năng và ủy ban Nhân dân tỉnh có quan tâm đến bãi rác An hiệp và xử lý trị mũ và khử mùi hôi. Giờ hiện giờ thì bãi rác An hiệp từ hôm 17 tây tháng 7 tới nay thì đã khắc phục không còn mùi hôi và không còn rùi, và không có thả nước thải ra sông, thì đó là tôi cũng đáng mừng là quan tâm tỉnh đã quan tâm đến bãi rác và tới đây nếu mà bãi rác có đem rác tập kết về xã An Hiệp để mà mong muốn là xử lý để mà đảm bảo sức khỏe đời sống của bà con của hai xã An Đức, An Hiệp gần xung quanh bãi rác và bảo vệ cái môi trường
2: quan điểm của tôi thì nhìn chung là cái bà con bức xúc thì bức xúc là tôi đồng tình nhưng mà sự trước kia cả còn hiện tại bây giờ là theo chủ trương của các cấp của chính quyền mình nó là chỉ đạo thì đã khắc phục rất là rõ ràng từng bước khắc phục rồi hiện tại bây giờ là đất hoàn chỉnh mùi thối không còn nữa bà con bây giờ là nên suy nghĩ lại là an tâm để cho nhà nước có cái chủ trương rồi từng lúc để mà chỉ đạo khắc phục những cái tới đây là đưa rác về một tập trung không còn mùi thối nữa chứ còn mình bây giờ để mà lan rộng bên ngoài là mỗi một khu nào cũng có bảy lát chứa trên dọc đường tuyến đường thì mẫu nhiễm rất là nhiều gây bệnh vạn rất là nhiều, rộng trên diện rộng thành ra bây giờ thì bà con nên là trên an tâm để mà mình có cái đồng tình với nhà nước để có tập trung mỗi rác cho nó hoàn chỉnh để, để mà phục vụ cho cái huyện nhà hoặc nói chung toàn tỉnh nhà.
1: Bên cạnh đó bà con cũng kiến nghị với lãnh đạo tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho hộ dân sinh sống gần khu vực bãi rác.
3: Mình thấy yêu cầu
4: là phải cần kiểm tra ngay trong cái thời gian mà nếu có đổ rác trở lại thì phải kiểm tra thứ nhất thứ hai là phải làm sao để lại làm không gây ảnh hưởng tới mùi hôi thì viết rồi rồi nó nói để là cái quan trọng nhất của cô trường để đời sống của cô bác là có được giờ sức khỏe như vậy. Riêng
1: tôi thì, thì tôi rất đồng thuận với cái cách là xử lý là sự lãnh đạo của, của văn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam ghi nhận các kiến nghị nguyện vọng chính đáng của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cao đối với việc thành lập tổ giám sát cộng đồng thường xuyên giám sát hoạt động bãi rác để có ghi nhận phản ánh về việc xử lý rác Đồng thời cam kết với người dân sẽ có giải pháp xử lý rác thải và làm đúng quy trình xử lý rác khi đưa rác trở lại bãi rác An Hiệp.
5: Rất mong bà con chia sẻ hỗ trợ cho tỉnh là tiếp nhận rác của của huyện mình, của thành phố Bến Tre và Châu Thành. Riêng thành phố Bến Tre và Châu Thành là chỉ chuyển xuống từ nay đến năm 2026 là dứt điểm cái bằng chuyển của châu thành và thành phố bến tre để xử lý ở trên kia còn ở đây cái bãi rác này là chỉ có bãi rác của ba tri thì chỉ mong bà con là chia sẻ trong khoảng hơn 2 năm tới về cái lượng rác này và như tôi nói ban đầu là khi vận chuyển về đây thì chúng ta sẽ xử lý một cách nghiêm túc về môi trường không thể ô nhiễm môi trường như trong thời gian vừa qua đó là vấn đề cam kết của tỉnh rồi cũng xin là khẳng định với bà con như thế Và rất mong bà con là ủng hộ chia sẻ cái việc này Vì đây đây là một cái việc chung Mà nó trong cái điều kiện khó khăn của tỉnh hiện nay Cho nên là rất là mong bà con ủng hộ chia sẻ đồng thuận Để chúng ta thực hiện Hiện nay là rác ồn ứ ở khắp nơi rất là nhiều rồi Cho nên là bà con mong các bà con ủng hộ cho tỉnh Trong thời gian từ nay đến năm 2026 mà nếu như cái bãi rác chúng ta, cái nhà máy rác ở trên đó, tiến hành xong trong quý 1 năm 20, 2026 đó, thì sẽ dứt điểm ở quý 1 năm 2026, còn nếu không thì có thể kéo dài trong năm 2026 thôi. Thì khẳng định với bà con như thế.
1: Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam thông tin với người dân định hướng đầu tư nhà máy rác tại bãi rác An Hiệp và chỉ đạo các sở ngành lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện tốt việc thăm khám sức khỏe định kỳ cho người dân 2 lần một năm thực hiện tốt việc cung cấp nước sạch sinh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Phun xịt chế phẩm phải chọn chế phẩm sinh học an toàn sức khỏe, theo quy định của Bộ Y tế. Khảo sát đánh giá các hộ dân bị ảnh hưởng để có chính sách hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng tập trung các giải pháp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường, sáng nay ngày 9 tháng 10, Bãi Rác An Hiệp, huyện Ba Tri đã vận hành và tiếp nhận rác trở lại. Trong ngày đầu hoạt động, bãi rác đã tiếp nhận và xử lý khoảng 200 tấn rác sinh hoạt trên địa bàn quyện Ba Tri, thành phố Bến Tre và quyện Châu Thành. Sau khi đi vào hoạt động trở lại, quy trình xử lý rác thải của bãi rác An Hiệp được thực hiện theo hình thức chôn lắp hợp vệ sinh và xử lý nước rỉ rác đảm bảo. Theo đó, bãi rác tổ chức vệ sinh môi trường bằng các chế phẩm sinh học, dòi quá chất trong khuôn viên và bên ngoài bãi rác, Chè chắn không để rác thải, nước rỉ rác và nước mưa tồn động thoát ra bên ngoài. Hạn chế thấp nhất mùi hôi, ruồi, côn trùng gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân xung quanh. Trong quá trình vận chuyển rác thải đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Quyện Ba Tri cũng đang khẩn trương hoàn thành hệ thống xử lý nước thải. Dự kiến công suất thiết kế khoảng 30m khối một ngày đêm để xử lý nước rỉ rác đạt theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra bên ngoài. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình của dự án mở rộng 3 hectare diện tích bãi rác, tăng khả năng tiếp nhận xử lý rác thải, tăng diện tích dùng điệm bằng cách trồng thêm cây xanh, hạn chế tác động của bãi rác đến cuộc sống người dân xung quanh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người dân sống lân cận bãi rác an hiệp, thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và có giải pháp giải quyết thỏa đáng kiến nghị của người dân theo quy định pháp luật. Đồng thời, kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải An Hiệp, quyện Ba Tri bằng công nghệ xử lý hiện đại, thân thiện môi trường để đảm bảo công tác xử lý rác thải của quyện trong tương lai. Vì vậy, để góp phần cùng tỉnh giải quyết khó khăn trong xử lý nguồn rác thải hiện nay, rất mong bà con hai xã An Hiệp và An Đức đồng thuận chủ trương của tỉnh về việc đưa rác thải của thành phố Bến Tre và quyện Châu Thành vào bãi rác An Hiệp trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa ký ban hành thông tư 13 về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, thông tư có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2023.
1: Theo đó, định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu như sau. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được số quá tại cơ quan tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc được tiếp nhận trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công cấp bộ cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01 của văn phòng Chính phủ ngày 5 tháng 4 năm 2023. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính được tạo lập điện tử, tài liệu hành chính định dạng PDF phiên bản 1.5 trở lên, tài liệu do cơ quan tổ chức ban hành, bảo đảm thực hiện theo quy định tại Nghị định 30 của Chính phủ về công tác dân thư, tài liệu của các nhân doanh nghiệp phải được ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Cấu trúc và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, thực hiện theo quy định tại thông tư 18 của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối cổng dịch vụ công quốc gia với cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành Mã hậu sơ lưu trữ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định tại điều 26, Nghị định 61 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Mã định danh của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thủ tục hành chính. Ngày tháng năm tiếp nhận, số thứ tự hồ sơ tiếp nhận trong ngày. Cấu trúc mã định danh cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định tại quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương.
0: Theo quy hoạch hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được chính phủ phê duyệt, mức dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ được nâng lên khoảng 80 ngày nhập rồng.
1: Hiện nay, mức dự trữ quốc gia đối với sản phẩm xăng dầu chỉ đạt khoảng 7 ngày nhập rồng. Do vậy, để đảm bảo đến năm 2030 sẽ nâng mức dự trữ lên gấp 10 lần so với hiện nay thì việc đầu tiên cần làm là đầu tư hạ tầng, nâng sức chứa, đến năm 2030, nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia sẽ đạt từ 70 đến 80 ngày và sẽ đạt trên 90 ngày sau giai đoạn này. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này thì nguồn vốn để mở rộng hạ tầng đang là thách thức đặt ra đối với mỗi doanh nghiệp.
0: Theo Nghị định số 44 năm 2023 của Chính phủ, quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng đã giảm 2% từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 tới hết năm nay, giới hàng quá dịch vụ đang chịu thuế suất 10%. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, chính phủ giao bộ tài chính rà soát để trình quốc hội việc kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng, tức tới giữa năm 2024. Việc giảm thuế giá trị gia tăng được thực hiện sẽ giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng đều hưởng lợi. Do đó, rất nhiều người mong chờ điều này được thực hiện để giảm bớt các áp lực về kinh tế giữa thời kỳ khó khăn như hiện nay. Nội dung này cần được báo cáo Thủ tướng trước ngày 7 tháng 10 và báo cáo quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Tiếp theo chương trình Thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Kinh tế hợp tác trong nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thu mới. Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bến Tre tổ chức bế mạc giải bóng chuyện hơi nữ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2023. Ngày 9 tháng 10, hội nghị thường niên lần thứ 43 của Quỹ ban ASEAN về quản lý thiên tai khai mạc tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tham dự hội nghị có 10 nước thành viên ASEAN và Đông Timor dự với vai trò là quan sát viên cùng các tổ chức quốc tế liên quan.
1: Tại hội nghị, các bên liên quan tiếp tục cho ý kiến và thông qua một số nội dung chính về triển khai quyết định của lãnh đạo cấp cao có liên quan, cập nhật kết quả thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 trong thời gian qua trao đổi để trình hội nghị bộ trưởng thông qua tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN và thảo luận về quy định tài chính của Quỹ Quản lý Thảm họa và ứng phó khẩn cấp ASEAN. Việc đưa ra tuyên bố Hạ Long tại hội nghị lần này là điểm nhấn đáng chú ý. Đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng, có ý nghĩa cấp thiết với các quốc gia ASEAN trong việc triển khai các nhiệm vụ phối hợp nhằm thích ứng với các thách thức từ thiên tai biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày một nhiều thời gian qua. Việt Nam với nhiệm vụ Chủ tịch Luân Phiên được sự ủng hộ hỗ trợ của các quốc gia thành viên ASEAN, sự giúp đỡ của ban thư ký ASEAN và các cơ quan liên quan, khẳng định sẽ tiếp tục cùng Brunei triển khai và hoàn thành nhiệm vụ điều phối các hoạt động quản lý thiên tai ASEAN năm 2023 với nhiều chương trình nghị sự thiết thực hiệu quả. Cũng với đó là cam kết nỗ lực tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm trong các hoạt động quản lý thiên tai khu vực ASEAN.
0: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã, đặc biệt là hợp tác xã nông nghiệp không chỉ có vai trò hết sức quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nông dân mà còn góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Quyện trở Lách xây dựng đạt quyền nông thôn mới vào năm 2020, một trong những vấn đề quyện quan tâm nhất là các mô hình kinh tế tập thể, trong đó có hoạt động hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới đối với đơn vị Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Phụng là một trong những hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên địa bàn quyện, giúp người nông dân nhiều nội dung liên quan đến sản xuất, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm, làm đầu mối kết nối thị trường và bán sản phẩm đến doanh nghiệp, đảm bảo ổn định và giá cả đạt yêu cầu của người dân.
4: Hợp tác xã pháp, Nông nghiệp xã Phú Phụng là một trong những hợp tác xã làm ăn rất có hiệu quả trên toàn địa bàn của quyện, À, giúp cho người nông dân rất là nhiều nội dung có liên quan đến sản xuất, à, kết nối thị trường và tiêu thụ sản phẩm Hợp tác xã đã thành lập và đa số thành viên tham gia là chủ hộ là người nông dân à, Qua đó thì Hợp tác xã đã giúp ích cho hội nông dân rất là nhiều Trên lĩnh vực là à, cung cấp đầu giàu và đầu ra của sản phẩm à, Nhằm làm sao giúp cho hội nông dân là chúng ta sản xuất là tiêu thụ tại vườn. Và thông qua hợp tác xã làm đầu mối để chúng ta kết nối thị trường và bán sản phẩm đến các doanh nghiệp, nó đảm bảo ổn định và giá cả nó cũng đạt yêu cầu so với người dân.
0: Để thực hiện thành công thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong thời gian qua, các cấp quỹ chính quyền xã Phú Phụng quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, định hướng thường xuyên tập trung vào các vấn đề, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
4: Cái thứ nhất vào hợp tác xã thì được cái cái, cái bà con mình được tập quấn về khoa học kỹ thuật, về canh tác, của cái trái chôm chôm cũng như trái sầu riêng trong cái sản xuất dịch vụ mang lại cái giá cả kinh tế thị trường nó cao. Đó, rồi cái thứ hai nữa là được hợp tác xã thu mua, thu mua là cái giá nó nó, nó 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 cao hơn cái cái người mua cái nhỏ lẻ bên ngoài. do đó thì từ đó là cái cái cái, cái bà con mình hiện nay thì cũng rất là tin tưởng cái cái hợp tác xã. vận động bà con làm sao chúng ta phải liên kết với nhau sản xuất theo một cái chuỗi liên kết với nhau thì từ khi mà hợp tác xã ra đời á, thì cái giá trị kinh tế của nông sản á, cũng như là trái cây thì được hợp tác xã bao tiêu tất cả đầu ra thì bên cạnh đó thì cũng là bao tiêu cái đầu giàu kết hợp với chỗ công ty phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh để cung ứng cho bà con
0: tông thành viên của Hợp tác xã cũng như là nông dân trên địa bàn xã Phụng. Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Phụng hoạt động dựa theo luật Hợp tác xã năm 2012 với 53 thành viên khi mới thành lập. Đến nay đã kết nạp được 125 thành viên. Hợp tác xã đã làm được các khâu dịch vụ thiết yếu phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết nối được với doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, thu mua sản phẩm đầu ra cho thành viên và đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên và nông dân trên địa bàn.
4: Thời gian qua thì nói chung là hợp tác xã là chuyển biến rõ nét là như là năm 2018 thì cũng bà con của mình cũng chưa tin tưởng như hợp tác xã thì thì lúc đó là chỉ có là 53 thành viên thì đến nay thì nói chung là cái mô hình của cái hợp tác xã nông nghiệp Phú phụng mình nó phát triển thì bà con nó cũng có tham gia là hiện giờ là cái thành viên của mình là 125 thành viên. Thì cái năm 2018 thì vốn điều lệ còn ít thì cái đến nay thì cái vốn điều lệ của cái hợp tác xã nó là được 5 tỷ rồi.
0: Thành viên khi tham gia hợp tác xã Phú phụng được hướng dẫn kỹ thuật sản xuất châm chôm đạt chất lượng theo yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Không những vậy, thông qua hợp tác xã, các hộ dân sản xuất chôm chôm còn được định hướng né dụ, tránh dụ để không rơi vào thế cạnh tranh với nhiều nông dân khu vực Đông Nam Bộ hay chôm chơm của Thái Lan. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn thu mua trái chôm chơm cao hơn mặt bằng chung thị trường.
5: Thường xuyên, tức là gắn kết với ở, ở hội nông dân của xã, trong đó là gắn kết với cái hợp tác xã và tham gia là thành viên của hợp tác xã mà để là trao đổi về cái kinh nghiệm cũng như về mọi vấn đề trong đó có khoa học kỹ thuật thì cũng như là cái vấn đề là mua bán hay là xuất xuất đi cái cái nông sản của mình được nó
4: đạt được cái hiệu quả vô hội thức xã được thì mình cũng như bà, bà con thấy được bà con rất là phấn khởi rất là tham gia vào vào cái hội thức xã này cây tái mình có thể mình thu được mình có thể đi cái cái, cái chỗ này chỗ kia được Và mình làm trước thì đông tất các bà con ta thấy vậy ta mới ta mới, ta mới đồng tình nó mới vô
0: từ thực tế cho thấy, việc tham gia các hợp tác xã của người dân đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực góp phần quan trọng trong khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao thu nhập cho các hộ dân. Để các hợp tác xã hoạt động hiệu quả bền vững thì việc được hỗ trợ để nâng cao chất lượng và quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu mạnh từ các cấp các ngành hữu quan là điều hết sức cần thiết sau thời gian dài giảm giá, giá heo hơi hiện giao động từ 48 đến 54 000 đồng một ký tùy theo vùng miền. với mức giá này người nuôi không có lãi, nhiều hộ chăn nuôi tạm dừng kế hoạch tái đàn, dù đang vào cao điểm tái đàn phục vụ nhu cầu tết.
1: liên quan vấn đề này, cục trưởng chăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, giá cả chăn nuôi là câu chuyện điều tiết của thị trường, từ giá cả đầu vào, nguồn cung, khả năng tiêu thụ. khi giá tăng người nuôi hưởng lợi, giá giảm cũng phải gánh chịu rủi ro. Cục trưởng Cục Chăn nuôi khẳng định sẽ không thiếu hụt thực phẩm, thịt heo cuối năm và dịp Tết Nguyên đáng năm 2024, bởi khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới và khu vực sẽ có sự trao đổi hàng hóa.
0: Thời gian gần đây, cà cuốn đã trở thành giống vật nuôi được nhiều người nông dân lựa chọn bởi đặc tính dễ nuôi và có giá trị kinh tế tương đối cao. Như trường hợp của anh Nguyễn Chí Trọng ở phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, từ một người không hề biết về con cà cuốn, nhưng qua tìm tòi học hỏi và trải nghiệm thực tế, anh đã có thu nhập khá cao từ việc nuôi loài côn trùng này. Do môi trường sống có nhiều thay đổi, quá trình đô thị hóa diễn ra ngày càng nhanh, dẫn đến con cà cuốn trong tự nhiên ngày càng khan hiếm. Nắm bắt được điều đó, anh Nguyễn Chí Trọng quyết tâm nuôi thử loài côn trùng này. Với bản tính cần cù và ham học hỏi, anh tìm hiểu cách nuôi và thị trường đầu ra của con cà cuốn với mong muốn cải thiện kinh tế gia đình.
3: Vô tình có dịp mình ngồi trên mạng, mình thấy được cái con này, thấy nó cũng hay hay. Thì mình uh, tiếp cận được nó, thì mình mua được nó, về mình phát triển. Mới đầu thì cũng nuôi được khoảng chừng 20 con vậy đó. Rồi bắt đầu mình phát triển ra nhân nhiều, thấy cái thu nhập nó ổn định. với có thu nhập, mình phát triển thêm.
0: Hiện nay các sản phẩm được chế biến từ cà cuốn như nước mắm cà cuốn hay tinh dầu cà cuốn là một trong những sản phẩm tương đối hot trên thị trường, được nhiều người tìm mua và sử dụng. Cà cuốn còn là một món ăn, một gia vị đặc sản để đời, góp phần tạo nên hương vị mà mỗi ai đã ăn thử một lần là không thể quên. Cà cuốn ngày hồi đó ngoài ruộng rất nhiều, nhưng mà giờ không thấy đâu nữa trơn á. Vị của nó thì rất đặc trưng, đặc biệt là nước mắm cà cuốn. Phải nói ăn là một lần là Cà cuốn là loài côn trùng dễ nuôi, dòng đời ngắn, mau thu hoạch. Cà cuốn lột xác 5 lần khoảng 45 ngày là trưởng thành. Các bể nuôi cà cuốn trưởng thành cần phải có nắp che đậy. Vì buổi tối, cà cuốn thường bay về phía ánh đèn, dẫn đến hao hụt. Hiện tại cà cuốn bán rất chạy, gần như anh Trọng không có đủ hàng để cung cấp ra thị trường. Thời điểm hiện tại giá bán thương phẩm dao động khoảng 25-30.000 đồng mỗi con khoảng 120 đến 150.000 một cặp giống. Mô hình nuôi cà cuốn của anh trọng cũng được nhiều người biết đến, tìm đến nơi để tham quan và mua giống về nuôi thử. À, nói chung á, sau khi tìm hiểu, biết đến trại, trại nuôi của anh trọng á thì chị thấy cái mô hình này nó hay với mới mẻ. Vì vậy chị đang chuẩn bị nuôi thử theo với một thời gian sau để xem sao. Cà cuốn là loài rất nhạy cảm với môi trường, nhất là thuốc trừ sâu. Để nuôi được cà cuốn, cần chọn nơi thoáng mát, nguồn nước không bị ô nhiễm. Chính vì vậy, người nuôi cần theo dõi liên tục quá trình sinh trưởng, sinh sản của cà cuốn để điều chỉnh cách chăm sóc phù hợp. Trong bể cần có các cây thủy sinh như bèo, rau mái chèo, rau muống để cà cuốn bám trú ẩn khi lột xác hoặc săn mồi. Theo anh Trọng, việc chăm sóc cà cuốn không quá phức tạp, thức ăn chủ yếu là dế, nhái, cá nhỏ sáng cho ăn thì chiều dớt thức ăn thừa nhằm đảm bảo vệ sinh nguồn nước là được.
3: hướng sắp tới là coi như là hàng tháng mở rộng cái quy mô ra mỗi tháng là khoảng chừng 1 hai ngàn con để cung cấp ra thị trường này kia có nhiều người biết này kia để tiếp cận được con này.
0: đến hiện tại thì trại nuôi của anh Trọng đã phát triển được 10 bể nuôi bên cạnh việc bán cà cuốn giống và thương phẩm. Sắp tới, anh trọng cũng mong muốn thực hiện sản xuất chế biến nước mắm để đa dạng hóa các sản phẩm từ cà cuốn, tăng giá trị và có thêm đầu ra ổn định hơn. Trước việc vừa phát hiện thêm 4 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca mắc ghi nhận được từ đầu năm đến nay là 13, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
1: Đến ngày 8 tháng 10, tổng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận được trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là 13, trong đó 11 ca nội địa. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh cho các ca bệnh gần đây cũng như mối liên quan về mặt dịch tễ. Các ca bệnh được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới, sức khỏe ổn định. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B, không còn là tình trạng khẩn cấp. Khi Tổ chức Y tế Thế giới dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất vào ngày 11 tháng 5, các bác sĩ cho rằng không nên lo lắng quá mức bởi đậu mùa khỉ không dễ lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, dẫn khuyên cáo người dân cảnh giác chủ động phòng ngừa tích cực nếu thuộc nhóm nguy cơ cao và tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi ngờ như người có triệu chứng phát ban cấp tính không rõ nguyên nhân kèm theo một hoặc nhiều dấu hiệu như sốt trên 38 độ C, nổi hạch, sưng hạch bạch huyết, đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược.
0: Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, tối ngày 8 tháng 10, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ bế mạc giải bóng chuyện hơi nữ chào mừng các ngày lễ lớn năm 2023 đến dự có lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo. Giải đấu khai mạc ngày 6 tháng 10 với sự tham gia của 310 vận động viên đến từ 31 đội bóng các công đoàn cơ sở trực thuộc chính cụm thi đua công đoàn giáo dục tỉnh Bến Tre. Đây là giải đấu có số lượng đội tham dự lớn nhất của công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức từ trước đến nay. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã quyết định trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba. Đội du địch thuộc về công đoàn cơ sở trung học phổ thông Phan Thanh Giảng, giải nhì thuộc về công đoàn cơ sở trường trung học phổ thông Trần Trường Sinh, hai giải ba thuộc về công đoàn cơ sở trung học phổ thông Ngô Giang Cấn và trung học phổ thông Lê Anh Xuân. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 15 giải phong trào, 12 giải khuyến khích cho các đội thi đấu. Giải móc truyền hơi nữ chào mừng các ngày lễ lớn 2023 nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội 11 Công đoàn tỉnh Bến Tre, Đại hội 16 Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Động viên công chức, viên chức, người lao động, ngành giáo dục, tích cực tham gia rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày bay.